0: Tervetuloa molemmille tiedetoimittajille, Ulla Järvi ja Tuukka Tammi. Terve. Kiitos. Te olette toimittanut yhdessä tämmöisen maitotappaa ja muita outoja tiedejuttuja nimisen teoksen. Ja tämä kirja takakanen mukaan on elojäämisopas tiedemaailman seuraajille. Tässä kirjassa käytte läpi äh, aika värikästä tiedeuutisointia, mitä tulee tänä päivänä oikeastaan lähes jokaista mediasta ulos. Mukana on siis epätäsmällisyyksiä, outouksia hauskuuksiakin, mutta myös ihan perättömiä väitteitä. Ö, eka kysymys oikeastaan teille molemmille. Koskeeko tämä ongelma vain tiede-uutisointia? Tämmönen heräs mulla heti ensimmäisellä sivulla kysymys.
1: hän se koske. Kyllä se koskee, koskee kaikkea uutisointia, se koskee kaikkea puhetta, siis Varmaan ihmiset on evoluutiossa kehittyneet niin, että, että ne, on parhaat tarinat, niin ne pääsee jatkamaan sukua ja lisääntymään. Eli kyllähän hyvät jutut vetoaa aina.
0: Niin semmoinen perinnehän meillä on, että eihän sen tarvitse olla tosi, kunhan se on hyvä. Totta. <laughs> tota, jos ajatellaan tätä ä, tiedeuutisointia erityisesti, niin, niin onko tässä tämmöistä yleistymistä epätäsmällisyyksien osalta havaittavissa? No ehkä tämä... Osa sitä
2: pulmaa, josta pul- pulmiassa nähdään niin kuin nähdään, niin on sellainen niin kuin yleisempi, joka liittyy ää, niin netin tuloon ja kiireen tuloon uutisointiin. Et samalla lailla kuin mutkin sisällöt, niin ne uutisoidaan todella niin kuin nopeasti, kopioidaan ehkä käännösvirheiden kanssa ulkomaista lähteistä ja näin, että tämä on sitä, sitä niin kuin journalismissa niin kuin muutenkin yleistä pulmaa, mutta sitten tota, tieteeseen liittyy tietysti omia, omia täsmällisyys- ja ongelmia, ehkä niistä kohta enemmän.
0: Joo, käydäänkin läpi sitä, että, että mistä kaikesta se koostuu, miksi se tiede uutinen sitten voi olla outo tai peräti väärä. Tässä on monta tekijää tässä matkan aikana, mutta, mutta tehdäänkö mitään tutkimuksia tai kyselyjä siitä, minkä verran me kuluttajat ja ihmiset yleensäkään tiedeuutisia seuraamme ja kulutamme ja käytämme?
1: Marraskuussahan ilmestyy taas uusi tiedebarometri, eli joka kolmas vuosi seurataan aika tarkkaankin sitä, miten suomalaiset seuraa tiedettä ja luotetaanko siihen, ja on jännä nähdä, että miten nyt Just tässä ajassamme, jossa aika paljon tutkijoita on haastettu ja, ja valtio johtoa myötä on vitsailtu kaiken maailman dosenteista ja, ja, ja professoreista, jotka viettää vaan kesälomaa. Professori muuten kirjoittaa tietokirjoja sinä aikana, kun ne on kesälomalla, kun ei he sitten siltä kopiokoneeltaan ja, ja luennoiltaan ehdi yliopistokurimuksesta sitten muualle. Muita, mulla on sitä tekemään. Kyllä meidän... Ajassa on, va- on varmaan tämmöistä jotenkin tätä aikaa, jolloin kaikki heitellään ilmaan.
2: Mm-hmm. Aikaisemmat tiedeparometrit on kertonut siitä, että suomalaiset todella tykkää tieteestä ja, ja lukee näitä sisältöjä. Ja kääntäen, vaikka sitä tiedeparometria ei olisikaan, niin kyllähän sen näkee tiedeuutisoinnista. Että se on todella iso sisältöalue mm-hmm. mediassa, niin sanotussa valtamediassa isoissa tiedotusvälineissä. Eli se, että se on siellä niin lyhyenä, tämmöisenä vähän viihteellisenäkin uutista sisältöä, niin kertoo siitä, että joku sitä haluaa lukea ja sitä klikkaillaan.
1: Ja nimenomaan ihan tavalliset uutiset, tavalliset meidän päivittäiset sanomalehdet ja, ja, ja TV-t ja radiot on niitä kaikkein käytetyimpiä äh, tiedetiedon lähteitä. Eihän me tiedetäkään, että koska tämä olisi nyt jotenkin erityisesti tiedetty, jos me luetaan vaikka, vaikka ruuasta tai... Tai me tiedostetaan, että nyt puhutaan lääkkeistä tai avaruudesta, niin ne on kenties tiedettä, mutta ei sitten kun puhutaan vaikka lasten kasvatuksesta, sehän on myös voi olla kasvatustiedettä.
0: Mm. Tota, Markus Sotakainen kirjoitti siitä on noin vuosi Tiedtuin nettisivuilla, että tiede kiinnostaa ihmisiä yhä vähemmän, mutta tieteestä uutisoidaan yhä enemmän. Ö, nyt tämä kuulostaa pikkusen hassulta tämä väite, mutta onko teillä mitään käsitystä, mihin tämä voisi perustua? Jaa, tuommoista väitettä mä en ole ennen. Varmaan siinä on joku. Mutta tietysti tuossa tämä uutisointi kuitenkin, että sä niin. ootte huomannut samanen, kun katsoo tätä ja Maito, ja muita outoja tiedejuhtoja näkee, kuinka laajalla niin kuin koko mediakenttä julkaisee koko ajan ja voisi sanoa kiihtyvässä uutisia. Se on jännä homma, että tämä kuitenkin, vaikka jo moni media on heikolla jäillä tämän homman kanssa, niin me olemme kiinnostuneita tästä myöskin Kyllä. julkaisemaan.
2: Ja erityisesti tietyistä aihepiireistä. Ei, ei välttämättä niin tieteestä kokonaisuutena tai niin tieteestä niin ajattelutapana, vaan tiede tuottaa paljon tämmöistä tietomurusta, josta saa sitten hyviä otsikoita, sekä hyviä että huonoja otsikoita, mutta hmm. kiinnostavia otsikoita.
0: Jos puhutaan tästä kuluttajan asemasta meistä tavallista ihmisistä, niin tota Mitäs me odotamme tiede-uutisilta? Onko se, onko se jotenkin semmoinen homma, että, että totta kai voidaan puhua kohta tiede tarkoituksen muuttumisesta vuosien saatossa vaikka lisää, mutta se, että mitä ihmiset niin kuin Sisimissä on ajatt- mahtavat ajatella siitä, kun ö, ahmivat kenties. Sitten olipa sitten vaikka tätä ravinto- ja ruokatietoutta, mitä tulee aika paljon joka tuutista ulos. Tosi osa niistä on todellakin väittämiä ja mielipiteitä eikä tiedettä, mutta me pidämme näistä. Me, me haluamme ja hamuamme näitä, mutta miksi?
1: Uutisten seuraaminen on yhteisöllinen juttu. Me kaivataan sitä sitä yhteyttä muihin ihmisiin. Radio- ja TV-lehdet pitää yllä sitä meidän yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden ihmisten kanssa. Se on on tosi tärkeä yksi motiivi. Sitten miksi me tykätään tiedeuutisista, joissa pelotellaan niin kuulin aika vasta ikään tähän vasta uuden selityksen. Taas mennään evoluutioon, eli, eli ihmis, ihmiskunnan historiassa on ollut aina enemmän hyötyä siitä, että, että kuullaa saadaan tietää, jos jotain odottamatonta on tapahtunut. Vaimo huutaa, että luolassamme on käärme. On paljon oleellisempi tieto kuin, että luolassa ei ole käärmettä. Nykyaikana voi sanoa, että kahvinkeitin ei toimi, jolloin meidän aamu menee kokonaan uusiksi. Pitää ryhtyä tekemään hätäisesti jotakin ihan muuta. Eli semmoinen niin tieto siitä, että, että joudutaan rikkomaan rutiineja, herättää meidän aistit. Hirmu myrsky on tulossa. No ei se sitten ehkä ollutkaan hirmu mutta olisi jännää, jos olisi. Sääuutisethan on muuttuneet tosi vaarallisiksi, ja ne on tosi suosittuja, niitä on joka paikassa. Sillä iltapäivälehdetkin perustelee, että ne saa myyntiä aina paremmin, kun siellä on joku kauha sääilmiö tulossa. Mutta että se on... Se on se on meidän tarve. Mm.
2: Ja tietysti niin kuin niille tiedesisällöille, mitä me nähdään uutismediassa varsinkin, niille, niin liittyy se uutisluonne, että joku käänteen että usein se on tämä niin äh, kamala asia tai pelottava asia, mutta se voi olla myöskin tämmöinen pelastava juttu. Esimerkiksi äh, eläinkokeissa havaittu joku pieni toivo vaikka syöpähoitojen mm-hmm. suhteen, niin sehän on heti uutisoitu niin, että nyt, nyt, nyt se on jo käytössä ja kohta... Syöpää
0: ei enää ole, mutta tässä mennään sitten aina helposti vähän överiksi. Niin tämä tiedottaminen ja faktojen kertominen on varmasti tiede aika tärkeä elementti ollut. Miten sitten vielä, jos mitetään sitä, miten me käytämme tätä hommaa? miten me käytämme, miten me luemme ja mitä me ajattelemme tiede Se epätäsmällisyys, mikä tiedepiireissä havaitaan, voi olla, voi olla suurikin. Sillä voi olla suurtakin merkitystä sen uutisen niin kuin sisällölle ja faktalle. Mutta ovatko kuluttajat sitten kriittisiä sen suhteen? Onko meillä niin jo se, että jos puhutaan vaikka avaruusesimerkistä, että, että joku planeetta, ykä, yhdeksäs planeetta, onko sen sijainti sitten todellakin... Niin kuin, Miljona valo, miljona, tuota kilo, 10 miljoonaa kilometriä vasemmalle vai oikealle. Tarkoitan sitä, että se voi olla tieteen tekijille hyvin merkittävä uutinen, mutta kuluttajalle, niin onko sillä merkitystä?
1: Mitä onko virheellä merkitystä? <tos> <tos> niin <oli> <tos> tähän sanotaan. Niin loppukäyttäjälle. <tos> <tos> Joo, kun se on niin kaukana. Niin. Että mitä väliä? No... Pitäisi tuohon nyt keksiä jotain viisasta sanottavaa Jarmo Korteni, mitä meidän kirjassa on käynyt läpi näitä Pluto-uutisoinnin virheitä ja löytänyt niitä niin hirveästi. No, että... Niitä
0: oli kyllä enemmän kuin niitä oikeuksia. Niin, <laughs> oikeuksia oikeu- tehtiin oi- uutisia, joo, uutisia. faktoja
1: <laughs> Joo, ja faktat ja, ja virheet sekoittuu. Hän, kyllä, mä jotenkin tykkään kyllä siitä Jarmo Korteniemen ehdottomastakin asenteesta, että jos me sallitaan virheitä, avaruusuutisoinnissa, niin sitten me rydytään, me toimittajat sit me ryhdy, ja, ja yleisö sen. Sitten me rydytään sallimaan uutisia paljon läheisimmissä, tai virhe, sallimaan virheitä uutisissa paljon läheisimmissäkin asioissa. Että vaikka se on niin kaukana ja hankala itse nähdä ja todistaa, niin, niin kyllähän se myös median uskottavuuden kannalta on, on tärkeää, että siellä on faktat oikein. Ja
0: te toteattekin tässä hommasta tämmöisiä epätasmällisyyksiä, ei esimerkiksi sata urheilussa ei sallittaisi?
2: Eihän urheiluutisten kuluttaja salli niin pienintäkään osan sekunnin heittoa noissa tulosuutisoinnissa, että se on ennen kuulumatonta ja johtaa median välittömään hylkäämiseen. Mutta se, mikä niin nimenomaan tiede uutisoinnille on iso haaste ja se on niin journalismin ihan perusluonteen kannalta haasteellista, on se niin tieteen perusluonne tämmöisenä epävarmana asiana, tämmöisenä kumuloituvana Itseään korjaavana. Kaikki on aina enemmän tai vähemmän epävarmaa, mitä sanotaan, mutta sitten kun se puetaan uutisen muotoa ja otsikoidaan, niin eihän epävarmuus siihen sovi. Et se jotenkin jotenkin tämä pitäisi tämmöisissä selvästi epävarmuissa, joskin uutisluonteissa niin löydöksissä osata huomioida myöskin toimittajan
0: puolella. Niin, tässä kirjassa myöskin se tulee oikeastaan monenkin kirjoittajan kynästä se sama totuus siitä, että totuus ei ole yksi eikä totuus ole pysyvä, vaan, vaan tiedekin tutkii ja koko ajan tulee uusia oivalluksia, uusia tietoja, uusia faktoja, uusia merkityksiä. Ja tässä samasta muuten kirjoitti äh, Juha Hurme kolumnissaan Yle Radio ykkösen kolumnissa, jossa hän kertoo, että että, että vaikka tiede ei ole lopullinen totuus tai se vastaus aina, niin se kuitenkin sattuu nyt vaan olemaan ylivoimaisesti paras ihmiskunnan keksimä konsti hankkia mahdollisimman luotettavaa ja puolueelta tietoa tästä asiasta. Mutta siltikään kaikki meistä ei ole valmis sitä uskomaan.
1: Ei niin. Ja me suomalaiset varsinkin mehän ollaan hyvin koulutettu kanssa. Että kyllä varmaan yhden totuuden maassa Eläminen on, on myös aika rankkaa, että onneksi se ei eletä. Kyllä maailmassa edelleenkin on kansakuntia, jossa yritetään sitä yhtä, yhtä totuutta vaan, vaan syöttää kansalle. Että kyllä on, on tosi, tosi niin kuin tärkeää sen, sen me, niin kuin meidän median ja, ja, ja luotettavien tiedotusvälineiden säilymisenkin kannalta, että ne asiat on siellä totta ja että, että me seurataan sitä.
2: Se täytyy ehkä nyt tässä vaiheessa jo sanoa, että vaikka tässä nyt lähdetään näistä virheistä ja ja tiedeviestinnän ongelmista, niin kyllähän on paljon myöskin hyvää tiedejournalismia tiedeviestintää. Ja myöskin on niitä tapauksia paljon, jossa joku osa, eli otsikko, niin sanottu klikkiotsikko saattaa olla pielessä taikka vedetty vedetty vähän överiksi, mutta sitten itse juttu saattaa olla kunnossa. Ja tätä esimerkiksi toi tiedonlehden päätoimittaja Jukka Ruukki tässä korostaa niin oma, omana mielipiteenään, että kyllä klikkiotsikko ja viihteellisyys on ihan ok, jos sillä niin myydään, myydään hyvää asiaa ja itse juttu on kunnossa ja faktat
0: siellä on tarkistettu. Meisiin kysyäkin, hei Ulla Järvi Tuukka Tammi, että koskeeko tämä ikään kuin tämä yleistyminen ihan kaikkia mediaita?
1: Noniin. Onko tämä
0: nyt meidän, meillä, ongelma? Meillä pitäisi olla nyt tästä
1: tutkimustietoa. Valitettavasti meillä ei ole. Kantelut julkisen... Niin, niin, ja mututietoonhan ei kannata luottaa. Et musta tuntuu, että kyllä varmaan mediassa on tosi paljon virheitä. Ei muuten ole. Tota, siis totta, välttämättä. Jos ennen kuin tutkitaan, sitten me voidaan uskoa tähän. Kantelut kyllä julkisen sananeuvostoon, jossa itsekin nyt viimeistä vuotta istun, niin on kyllä lisääntyneet. Mutta johtuuko se siitä, että, että tiedotusvälineissä on enemmän virheitä? Ei tiedetä. Se voi johtua siitä, että kansalaiset on vaan tulleet tietoisimmiksi siitä totuuden vaatimuksesta. Ja, ja journalisminhan pyrkii totuuden mukaisuuteen. Ei, ei sielläkään pyritä niin aukottamaan totuuteen. Sitten kyllä jäisi ohjelmat tekemättä ja lehdet ilmestymättä, jos kaikki pitäisi aina varmistaa monesta lähteestä.
0: Niin Tuossa kirjassa tota mainitsitte kyllä kaikenlaisia medioita ja siinä kyllä näkee sen, että ei, ei tule äkkiä mieleen yhtään semmoista TV-tä, radiota tai lehteä, jossa ei virheitä esiintyisi. Miten tämä netin tulo tässä tota isossa kuvassa on vaikuttanut ö, tiede-uutisen uskottavuuteen tai täsmällisyyteen?
2: Tuossa alussa tuli jo mainittuakin tämän niin netin myötä. Ja Klikkien metsästyksen myötä lisääntynyt kiire ja kuinka paljon toimittajat saattavat joutua tekemään päivässä lyhyitä juttuja, mitä 10-20 juttua saattaa vaatia hyvinkin lyhyttä uutisjuttua ja mitä siinä nyt tehtiin sitten tarkistelemaan, jos käännetään jostain ulkomaista uutista, uutisesta ja tehdään käännösvirhe siinä samalla ja, ja tota, faktat on alkuperässäkin ja vähän pielessä, niin se kertautuu helposti. Tämä on yksi puoli asiaa.
1: Juuri tällaisesta klikkiotsikosta Kauppalehdestä viime talvelta, niin tämä meidän kirjan nimikin on syntynyt. Siellähän oli otsikko, missä lukee, että Harvardista kuuluu kummia maito tappaa. Käännetty, käännetty juttu, ei käännetty juttu, mutta ulkomaisista lähteistä otettu, otettu otsikko ja, ja tota, tuotu se sitten suomalaiseen mediaan. Hyvinkin, hyvinkin hyv, erittäin hyvä otsikko. Ei meidän kirja olisi huonoa otsikkoa tähän kelpuuttanutkaan. Mutta että ei totuus on ihan niin yksiselitteinen siitä maidostakaan. Ja ja Reijo Laatikainen ravitsemusterapeutti avaa sitä sitä ravitsemustieteen tutkimusta ja niitä käsitteitä ja näitä otsikoita sitten meidän kirjassa lisää.
0: Niin tämmöiset perinteiset vaikka sanomalehtien... Deadlinet siitä, kun lehti vaikka kerran päivässä ilmestyy, niin jollain tavalla ehkä helpottivat tilannetta, kun nyt meidän pitää ikään kuin suoltaa tuonne nettiin kaikkien medioiden koko ajan sitä uutista, kuten tuossa Tuukko ja vinkkasitkin, niin tämä on kuitenkin sitten se, tämä koko ajan ikään kuin ajan hermolla oleminen tai, tai koko ajan uusiutuminen, uuden materiaalin tuottaminen, vähän niin kuin elinehtona monessa mediassa ja se sitten kyllä kumuloituu helposti.
2: Kyllä, varmasti näin. Ja sitten ä, kyse on myöskin tietysti siitä, että, että asialla ei ole erikoistoimittajat, vaan ihan, ihan perusuutistoimittajat, jotka joutuu sitten niin kuin venymään ä, moniin sisältöihin ja niin pystymättä perehtymään. Niin.
0: Hmm. Onko tieteenaloista, jos puhutaan, niin onko siellä sitten tieteenalojen sisällä jotain, mitkä eniten alat kärsii tästä? virheellistä uutisoinnista vai menekö tämä niin jakautuu tasaisesti niin että mitä tahansa, mitä on vaikea tarkistaa niin, tai ottaa aikaa tarkistaa, niin virheitä ilmaantuu?
1: Tuohonkin olisi kiva, kiva, kiva saada tutkimusta ja kyllä monta kertaa kaipaa, että voi kun tätä viestintää ja, ja, ja journalismia tutkittaisiin enemmän eli rahoitettaisiin paremmin, että että voi kumpa ja voi kumpa vähän tiedettä mitä se yleisö ymmärtää siitä mediasta ja niistä tiedeuutisista ja mitä ne niistä ajattelee. Mä luulen, että ne virheet varmaan on, on ihan siis tämmönen, siis määrällinen, että mitä uut- asioita, joista, joista tehdään enemmän eniten uutisia, niissä varmaan voi olla eniten virheitäkin. Ja, ja mä kuitenkin luotan siihen, että meillä ei ole kauheasti virheitä uutisissa. Muutahan näki hukkuisi kanteluihin, vaikka se nytkin melkein meinaa hukkua. Mutta tota, se johtuu myös siitä, että, että julkisessa neuvostossa on tullut tunnetummaksi. Ja tämmöinen suomalaisen median itseään korjaava prosessi on aina hyvä muistaa, että jos tiede on itseään korjaava prosessi, niin niin on myös suomalainen, suomalainen tiedotusvälineistö. Ja, ja tota, esimerkiksi nämä valesivustot tai, tai niin kuin Tiina Raivaara kirjoittaa meidän kirjassa, puhuu vihasivustoista, niin nehän eivät ole allekirjoittaneet julkisen neuvoston sopimusta, jolloin heitä vaikka niiden virheistä kanneltaisiin, niitä ei voida siellä käsitellä. Eli nehän ei ne aina sano, että valtamedia ei kanna mitään vastuuta, kun asia on juuri päinvastoin.
0: Mutta tota, niin, mietin vaan sitä, että minkälainen tämä medialukutaito meillä suomalaisilla vaikkapa on, että moniko sitten sitä uskoo, sitä, että tässä on varten otettava tietolähde kyseessä.
1: Tosi vaikea tietää, jos ajattelee blogimaailmaa. Mm-hmm. Mistä, miten erotetaan kemikaalitutka tai kemikaalikimara? Ne on, kak- hyvin käsittelevät samoja asioita, mutta niiden kirjoittajat on aiv- täysin... Niin kuin hyvinkin erilaisista lähtökohdista tekevät sitä työtänsä.
0: Joo, tästä tasapuolisuusharrasta kyllä tässä on, tässä teidän kirjassa maitotappa ja muita outoja tiedejuttuja, ne useampakin esimerkki. Eli just tätä, että, että syntyy tämmöinen omituinen harha siitä, että tiedemies ja tiede, joka on vaikka kymmeniä, jopa satoja vuosia joku tiede, suuntaus, niin yhtäkkiä samalla viivalla on kokemusasiantuntijan kanssa.
2: Niin tämähän on dramaturgisesti tosi niin kuin, hyvä ratkaisu, että saadaan tämmöinen
0: taistelupari ää, vaikkapa sitten... Te- Politiikassa muuten käytetään tätä. Pienpuolueet kutsutaan TV-tenttiin samalla tavalla, vaikka he, todennäköisesti saadaan yhtään läpi edustajaa eduskuntaan, niin on vaikka nolla. Joo. Ja silti he ovat mukana.
2: Ja isojen puolueiden edustajat varmaan välillä kieltäytyy tämmöistä asetelmasta. Mm-hmm. Ihan ymmärrettävistä syistä. Ää, mutta tota, journalistisestikin on tietysti kun, oh. ihan luontava tapa ajatella, että haetaan niin kuin, kaksi näkökulmaa jotta ollaan tasapuolisia, Ö, mutta unohdetaan kertoa se, että niin lähtökohdat, tiedolliset lähtökohdat, tai niin tämä niin takana oleva tietomassa on aivan erilainen. Jos puhutaan omasta kokemuksesta, niin se on ihan ok, jos se kerrotaan, mutta jos jättää kertomatta ja tulee semmoinen kuva, että tässä on niin kuin kaksi tasavahvaa vaihtoehtoja, niiden väliltä voi löytyä kompromissi ja varsinkin, jos se, jos se toinen ikään kuin jollain kriteerillä ei ole totta ja toinen, on niin totta kuin voi olla, niin ei sitä väliltä löydy mitään oikeaa kompromissia.
1: Mm. Että vähän niin kuin keskustelu olisi tässä paljon jännempi, jos mä olisin niin oikein sellainen rakkikoiratoimittaja ja Tuukka tuossa vieressä olisi, olisi oikein, oikein pinttynyt faktoihin, perehtynyt tutkija ja, ja sitten, sitten me vaikka haukuttaisi täällä vaikka yleä epätasapuolisesta uutisoinnista, niin tämä olisi paljon jännempää. Nythän me ollaan vähän samaa mieltä kaikesta.
0: Joo, mutta kyllä sekin epäilyttävää on, jos aina vain onnistuu ja kehutaan joka asiassa. Silloinkaan ei varmaan ihan täysin tuota asiat oikein ole menneet. Mutta hei, käydään tätä analyysiä läpi, että miten tämmöinen väärä tai outo tai kohuttu tiedeuutinen syntyy. Tässä kyllä kirjassa kerrottaa aika hyvin sitä, että ei oikeastaan olekaan semmoista osapuolta, joka tähän prosessiin osallistuu, joka pystyisi täysin virhettömästi lähtemään, tai virheettömästä lähtökohdasta liikkeelle. Eli tämä voi lähteä jo vaikka tässä media on nyt ehkä mellättikun nokassa, ihan alheistakin varmasti. Tämä voi lähteä jo sieltä tutkimuksesta, ihan tutkijasta lähtien.
2: Joo, tämä menee helposti tosiaan parkojen parjaamiseksi, (tos) mutta ainahan syyttävä sormi ei, se on väärä osoite sille, että me ollaan tuossa vähän kehitetty tuommoista ketjua, mikä saattaa ihan kokonaisuudessakin toteutua, mutta vähintäänkin joku lenkki on pettänyt silloin, kun tiede-uutinen on lähtenyt pieleen tai väärille raiteille. Tutkija nykyisessä niin julkaisupaineessaan ja rahoituspaineessaan tietysti niin haluaa tutkimukselleen näkyvyyttä ja aina yksittäistä tutkimuksista ei tuota kovin niin jännittäviä tai käänteentekeviä tuloksia, jolloin saattaa jossain kohtaa, kun puhutaan vaikka laitoksen, tutkimuslaitoksen tiedottajalle, niin tulla halu vähän liioitella että sen oman löydöksen merkitystä ja sitten siinä ketjun toisessa vaiheessa tiedottaja Mielellään tämmöiseen tarttuu ja, ja alkaa kehitellä siitä niin kuin kärkeä sillä tiedotteelleen tai otsikkoa. Ja sitten kun sellainen mehevä kärke siihen saadaan, niin sitten se toimittaja on siellä avosylin ottamassa vastaan ja ehkä vielä hioista vielä kärkevämmäksi. Ja siinä vaiheessa saattaa olla se alkuperäinen tutkimustulos jo kadonnut siitä ja ollaan jossain uudella tasolla.
0: Jos mä meidän puolesta, vaikka Silja ja muun puolesta vastaan, niin totta kai semmoinen hyvin laadittu ö, ja hyvällä otsikolla laadittu tiedote jostakin tieteen tuloksesta, niin se on kyllä kieltämättä helppo paikka tarttua siihen ja siihen kiitollisena tarttuu, koska aika paljon meillä tätä tekemistä on. Et jos pitäisi kaikki aiheet keksiä alusta lähtien ja lähteä tarkastelemaan, niin se menisi tutkivan johdollisen puolelle ja valitettavasti tämä tämmöinen niin kuin Normaali radio, mitä tässä tehdään, niin tämä ei sitä mahdollisu, mahdollisuutta anna. Tutkivan journalismin tasosta on puhuttu. Meillä oli tässä MOT-tuottaja Renny Jokelin vierana 20 vuotta heillä takanaan ansiokasta työtä ja toivottavasti saavat jatkaa. Mutta olette sitten myös myöskin tästä puolesta, että et m- miten nämä resurssit tulevaisuudessa, minkälaisia ne ovat ja, ja miten ne kohdennetaan?
1: Huolissaan oleminen päättyy usein otsikoihin, että sitten haastateltavaan raivoissaan. Jos tota, voisi niinku, ihan, ihan toimittajajärjestön työntekijänä, kun itse työskentelin tiedotoimittajaliitossa ja, ja meidän jäsenkunnan piirissä tämä kirjakin on paljon saanut alkunsa, niin, niin kyllä Pitäisi vähän, vähän kyllä nyt katsoa sitä mediataloutta kaiken kaikkiaan. Että, että usein meilläkin käy niin, että, että helposti journalismin tutkimuksessa ruvetaan morkkaamaan sitten toimittajia. Mm-hmm. Ja jos on vaatimus on tehdä se 13 nettijuttu työvuorossa, niin, niin eihän sitä kyllä millään yksi ihminen pysty joka kohtaa tarkistamaan. Ja, ja se toimittajien määrä, joka, joka nyt on mediataloista vähennetty, niin... niin ja sitten mediajohtaja haastattelussa sanotaan että, että, että laatua vaan kehitetään ja parannetaan niin, niin. En nyt halua siteerata on näitä, näitä viime viikkojen uutisia, mutta et jos, jos samalla viikolla, kun taas tulevat nämä syksyn lisäosinkoviikot, samalla viikolla mediatalot jakaa lisäosinkoja omistajilleen ja, ja pistävät toimittajia pihalle, niin kuinka se laatu siitä paranee? Tämä on nyt vaan asia, mistä oikeasti pitäisi, pitäisi myös kustantajien ryhtyä aidosti keskustelemaan toimittajajärjestön kanssa. Et me toimittajat otetaan, me ollaan kovinkin uskollisia ja ja hyviä työntekijöitä sille omalle talollemme ja halutaan ymmärtää ja annetaan hyvää kuvaa ja ja eikä kerrota näistä vaikeuksista. Ja nehän ei tule missään ilmi. Ei kukaan kukaan lehti julkaisi juttuja, että kuinka vähän heillä on enää toimittajia töissä.
0: tämä kiire ehkä tämmöiset resurssiasiat on yksi syy tietenkin vain toimittajilla. Kyllähän me Totta kai joudumme tekemään aiheesta, niin tuntemattomista aiheista tai vaikeista aiheista myöskin juttuja. Ja aina se ei ole pelkästään sitä, että kiiret tai resurssit estävät meitä perehtymästä aiheeseen. Kyllä täällä niin tulee varmasti tältäkin puolta sellaisia perinteisempiä ylilyöntejä. Ollaan välinpitämättömiä tai vähän suurpiirteisiä.
1: Tai tarkoitushakusia. Niin. Kyllä sitäkin näkee ja kuulee varsinkin itse, kun liikkuu noissa tutkijapiireissä, niin kyllä siellä aika karmeita tarinoita kuulee, miten toimittaja haluaa väin väkisin siltä asiantuntijalta juuri ne kommentit, jotka hän on itse käsikirjoittanut ja valmiiksi siihen juttuunsa.
2: Näin saattaa olla. Olen itsekin tutkijarolissa ollut tässä tilanteessa, että iltapäivälehden toimittaja haluaa multa öö, kriittisen kommentin johonkin toiseen kommenttiin ja kun ollut sitä mieltä, että en mä ole eri mieltä, niin sitten kenen voisin soittaa, kuka olisi eri mieltä.
0: <tos> niin, sitä lähdetään metsästämään sitä, sitä tuota kritiikkiä sitä muualta. Ö, joo, medialla on totta kai muitakin tarpeita, kun kertoa totuuksia ja tiedottaa tämä viihtyminen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Ja mulla on niinku itsellä semmoinen Pieni fiilis on siitä, tai vähän väittämäkin jopa siitä, että, että se miksi mä oon vaikka kiinnostunut tähtitieteestä tai avaruudesta tapahtuvissa asioista, avaruuslennoista tai tutkimuksesta, niin, niin mä en tiedä miten paljon se poikkeaa siitä, että mä tykkään myöskin skifi-kirjoista ja skifi-elokuvista. Eli mä... Se, se on kiva, että ne on oikein ja kiva, että ne on faktaa, mutta mä vähän väitän myöskin, että meillä on myöskin tapana ehkä ihmisillä viihdyttää itseämme tämmöistä. Myöskin ruokauutisointimista mistä hirveän paljon käydään, tai ravintouutisointi, niin se, sekin on semmoista, että sit, niitä on kiva lukea, jotka saattaa olla hyvinkin omituisia tuloksiltaan.
1: Hmm. Ja sitten on kiva kokeilla niitä uusia ruoka-aineita. Totta. Ja, ja laittaa ruokaa vähän eri tavalla ja, ja sehän on meidän älyn ja mielikuvituksen ruokkimista. Et jos ihminen on leikkivä ihminen, niin miksi ihmiset ei leikin myös tiedolla ja faktoilla ja, ja kääntelee ja vääntelee niitä ja, ja hankki sitten huvitusta, että ei, ei missään nimessä pidä ajatella, että journalismin viihteellistyminen olisi jotenkin vaan negatiivinen asia.
0: Hmm. Kun lähtee miettimään sitä, mistä tiedeuutisointi tiede- on alkanut, niin varmaan sillä kasvatuksella, moraalilla, valistuksella on ollut aika suuri merkitys jossakin vaiheessa. Sitten se on mennyt tämmöisen tiedottamiseen, faktoihin, ehkä ilmiöiden olevan selittämiseen. Mutta nyt tämmöistä niin vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa, eikö tämä ole kuitenkin niin kanssa aika merkittävä asia? Puhutaan tietenkin tästä ö, uutisten populisoitista vaikka.
2: Kysyit tässä aiemmin, että minkähän tieteenalan uutisissa on enemmän virheitä kuin toisissa ja ö, Ei siihen oikein osata sanoa tarkasti tutkimuksen perusteella, mutta sen ehkä uskaltaa sanoa, että varmaan on enemmän niissä, joista tehdään paljon tiedejuttuja, ikään kuin isossa määrässä on aina enemmän virheitä. Mutta sitten toinen puoli on se, että jotkut tieteenalat vaan on niin vaikeita, että jos siinä perusuutistoimittaja joutuu siitä vääntämään uutisen, kuten nyt vaikka tämä avaruus, niin kyllä siinä on virheen todennäköisyys aika iso. tässä on jo mainittu tämä tiedetoimittaja Jarmo Korteniemen juttu tästä kirjasta, jossa... Hän on ihan laskenut, kuinka paljon virheitä löytyy avaruusuutisointiin, niin niitä löytyy, mutta haluan nostaa täältä tämmöisen Maikkarin uutisen tai otsikon, jossa niin kuin sympaattisella tavalla on väistetty virhe. Kun on löytynyt kaukainen kvasaariryhmä, jonka läpimittaan huikaisevat 4 miljardia valovuotta, niin Maikkarin uutisoi virheettömästi, että avaruudesta löytyy valtava asia.
0: Mä muistan <ts>.. tämän tapauksen. Okei, okay, kyllä mieleen menee siihen, että se on niin keinotekoinen ensimmäisenä, mutta totta, ei siinä mitään virhettä sinänsä kyllä ole, mutta, mutta erikoina tavalla lähti viemään. <loppa> <t language> mutta ehkä toimittajakään ei ole sitten ollut siinä, okay. Ajan, asian päällä.
1: Ehkä se on ollut empatiaa lukijaa kohtaan, että jos toimittaja tajuaa, että tämä on nyt muuten vaikea hahmottaa, niin, niin se on varmaan vaikea hahmottaa sitten muillekin. Osin Hyvä. tai ehkä välttämättä auttaa hahmottamista, jos nimeää asiat vain asioiksi. Ja ihmisten kiin- kiinnostus, niin minusta oli tosi hieno esimerkki siitä vaan eilen, kun oli Prismassa, jossa kerrottiin, että, että Turun yliopisto hukkuu punkkeihin. No niin, sekin oli ehkä ehkä vähän klikkiotsikointoja, mutta että että miten innostuneita me me kaikki tavalliset ihmiset ollaan siitä, että me voidaan osallistua vaikkapa sairauksien salaisuuksien ja arvoitusten ratkomiseen. Me kannetaan kiviä geologian laitokselle ja me, me lähetetään niitä punkkeja yliopistolle, että se semmoinen vuoropuhelu, mistä sanoitkin yhteiskunnan välillä ja tutkijoiden ja kansalaisten välillä, niin, niin kyllä nyt haastetaan, tämä aika haastaa tutkijatkin puhumaan ihan tavallisista asioista tavallisella tavalla meille niin sanotuille taviksille. Että kyllä se semmoinen tornit, niin olisiko ne nyt jo aika kaataa. Mm, eli noin. tällaista osallistuvuutta, osallistavuutta ja sitten ehkä sellaiset mutta myös, että kun joku soittaa vaikka se olisi sen, sanotaan sitten vaikka jonkun kvanttifysiikan asiantuntija, niin kuin meistä moni ei ole, niin kuitenkin ehkä lähti siitä ajatuksesta, että tämä on enemmän mahdollisuus kuin uhka.
0: <lacht> niin ja kyllä tota, totta kai valtaojat ja muut tekee aika hienoa työtä, koska ne kirjat, mitä hän on tietokirjoja kirjoittanut, niin niissä tuskin pahosta asiavirheitä löytyy, mutta ne on aika ymmärrettävää muut, muut kirjoitettu ja kirjoja siihen nähdään, mistä ne kertovat. Kyllä.
2: Jotkut osaa sen taidon jopa vaikeista asioista, mutta ei se liian yleistä vielä ole.
0: Ihan loppuun, onko mitään lukuohjeita? Onko onko teillä kertoa se, että kun me kuluttajat joskus tuskailemme näiden kanssa, niin niin, niin, millä tavalla meidän pitää suhtautua tähän, esimerkiksi tähän tasapuolisuusharhaan tai tai siihen, että että minkä verran me luotamme yleensä löytämäämme?
1: Liian hyvä ollakseen totta on yleensä valhe. että että ainakin terveysuutisissa, jos oikeasti luvataan, että että nyt syömällä tätä ruokaa, niin laidut varmasti tai paranet varmasti, niin niin se on kyllä valhe.
2: Kyllä joo ja se, mitä monet ihmiset jo harrastaakin on tämmöinen oma toiminen, kriittisen tai vertailevan tiedon etsintä Googlella ja muilla, niin sitähän kannattaa tehdä, mutta pitää myöskin ymmärtää samalla se ikään kuin tieteen hierarkia, että että on kun luotettavampia tutkimuksia ja vähemmän luotettavia tutkimuksia, ja siihenkin voisi ihan perehtyä siihen, että mitkä tutkimusmenetelmät milläkin alalla on, on vähän paremmiksi koettu kuin toiset.
0: Mm. Ja sitten kun tehdään sata tutkimusta, niin voi olla, että 98 antaa toisen tuloksen kuin kaksi. Niin tämä pieni ristirilta-
2: kaksi on aina niin,
0: ka- niin, kaksi, kaksi
1: tutkimusta kertoi, että, että, että maito on yhteydessä syö, syövän lisääntymiseen, niin, niin ne 98, jotka ei tätä yhteyttä löydä, niin, niin ovat ehkä tulleet uutisoiduksi, mutta ei kaikki pääse sitten kirjan kanteen.
0: Sovitaanpa kuulijat niin, että mainio kirja Maitotappa ja muita outoja tiedejuttuja. Laitetaan kirjapalkinnoksi, kun aloittaa lukuhaasteen marraskuussa. Kiitoksia käynnissä tiedetoimittajat tulla Järvi ja Tuukka Tammi. Kiitos. Kiitoksia.